0: Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Luis Pazos. Grüß dich, Luis.
1: Ja, hallo Daniel und äh, nachträglich noch meinen herzlichen Glückwunsch zu 100 Podcast-Folgen und zwei Jahren Podcast.
0: Ja, danke. Das Interview, was wir heute aufnehmen, erscheint ja ein bisschen später. Deswegen lasse ich das gerade noch gelten, dass du mir hier nachträglich <lacht> gratulierst dazu. <lacht> Und heute haben wir uns ja verabredet, um ein, über ein spezielles Thema zu sprechen. Und zwar hast du da auch erst vor nicht allzu langer Zeit ein Buch darüber geschrieben und ich finde es super, super spannend und bin prädestiniertes, prä, prädestinierter Gesprächspartner von dir. Und zwar geht es heute um das Thema BDCs. Davon habe ich nämlich gar keine Ahnung und du zum Glück ein bisschen mehr. Und deswegen ja. lass uns da heute mal ein bisschen drüber sprechen, was dahinter steckt, wie das Ganze funktioniert und mich und meine Hörer so ein bisschen aufgleisen. Das machen wir doch sehr gerne. Aber bevor wir das starten, stell dich vielleicht noch mal ganz kurz vor und erzähl mal, was du so machst und wer du bist.
1: Ja, sehr gerne. Ich stelle auch fest, ich glaube, das ist mein erster, zweiter Podcast-Auftritt. Ja, also ich bin ja zum zweiten Mal bei dir in einer Richtig. vollen Folge jetzt hier zu Gast. Und insofern auch eine, eine Premiere. Und... Um, wenn ich mich recht entsinne, war das ja Folge 66, wo wir uns das letzte Mal Stimmt. gesprochen haben. <lacht> das weiß ich aber auch nur aus der Jubiläumsfolge, weil du das nochmal erwähnt hast. Um, genau, und äh, wer die Folge nicht gehört hat, mein Name ist Luis Fazzos, Ich bin 46 Jahre alt und ähm, Finanzblogger betreibe den Blog Nur Wahres ist Wahres. Zum Thema oder mit dem Themenschwerpunkt Ausschüttungs- orientierte oder einkommensorientierte Geldanlage. Und den habe ich 2017 gestartet, auch begleitet durch ein entsprechendes Podcast-Format, wo ich tatsächlich versuche, hierzulande etwas unbekanntere Anlageformen wie eben die ähm, heute thematisierten Business Development Companies, das ist, äh, das sind genau diese BDCs, die Abkürzung steht dafür, äh, ja näher zu bringen.
0: Ja, perfekt. Jetzt hast du zum Glück schon meine erste Frage vorweggenommen. Was heißt denn überhaupt BDCs? Aber das hast du ja schon so schön gesagt. Die Business Developing Companies. Development das heißt Companies. Development, okay. Ja. Das heißt Companies, das heißt für mich ja schon mal, das sind Unternehmen. Ist dem so? Genau. Also Business Development Companies
1: sind letztendlich ja, Private Equity oder Venture Capital Unternehmen, das heißt ähm, Firmen, die ja, anderen Firmen Eigenkapital, Fremdkapital oder Mezzaninkapital zur Verfügung stellen, in der Regel in besonderen Finanzierungssituationen. Ja, und ähm, hier gibt es eben eine Vielzahl von Anlässen, Wobei man sagen muss, diese Business Development Companies, die sind äh, weniger bei Gründungsfinanzierungen mit dabei oder Start-ups, sondern dann eher in den reiferen Phasen, also typischerweise Wachstumsfinanzierungen, ähm, oder eben auch ähm, eine Hinführung zur Börsenreife. Ja, das sind so klassische Anlässe, ähm, als auch äh, Sanierungsfinanzierungen. Das ist natürlich so ein bisschen die Königsklasse. Das ist natürlich auch so aus riskanteste Geschäft, allerdings natürlich auch das lukrativste. Und wenn man sich mal diese Business Development Companies anschaut, im Grunde genommen ist das so ein bisschen eine Mischung aus Unternehmensberatung und Spezialfinanzierungsinstitut. Ja, wobei diese Business Development Companies darf man jetzt nicht verwechseln mit einem Kreditinstitut. Also sie haben jetzt keine Banklizenz oder sowas, sondern letztendlich ähm, sammeln die Kapital ein und dieses, ja stellen dann eben ihren Beteiligungen zur Verfügung zu
0: den genannten Zwecken. Okay, aber lass uns nochmal einen Schritt wirklich zurückmachen. Was steckt denn jetzt eigentlich dahinter, hinter BDCs? Sind es Aktien, Aktien ähnlich? Wie kann ich denn in diese Unternehmen investieren? Und hm. wo kann ich dann im Prinzip, sagen wir mal, einzelne Anteile oder... Gibt es da nur bestimmte Beträge, die zum Beispiel nur Pakete, dass man sagt, nur nur 100-Euro-weise kann ich da investieren? Gib uns da mal so ein bisschen Überblick und hol uns da ab. Ja, gerne. Also, ähm, die BDCs
1: selber sind erstmal grundsätzlich Gesellschaften nach US-amerikanischem Recht. Ne? Ähm, das heißt, äh, die sind eben speziell äh, in den USA anzutreffen und ähm, ja haben eigentlich auch eine ganz, ganz interessante Geschichte. Ähm, in den 30er Jahren oder ab 1929 äh, gab es ja erstmal den, den äh, ruinösen Crash mit der anschließend großen Depression. Und das hat ja auch dazu geführt, äh, dass äh, beispielsweise auch sehr viele Fonds oder ja, seinerzeit auch Beteiligungsgesellschaften pleite gegangen sind und dementsprechend auch Privatanleger viel Geld verloren haben das wiederum hat dann den US-Kongress bemüßigt, im Jahr 1940 ein Bundesgesetz zu erlassen. Das gilt bis heute. Ja, der Investment Company Act, also der wirklich eine große Strahlkraft hat auf den US-amerikanischen Kapitalmarkt. Und die haben eben seinerzeit ähm, mit dem Gesetz ja so ein paar Untriebe ausgeschaltet. Ähm, nämlich zum einen beispielsweise, dass sich eben Kapitalanlagegesellschaften unbegrenzt äh, verschulden können. Ja? Die haben so quasi eine Verschuldungsbremse eingebaut. Ähm, das war nämlich davor eben nicht so. Ja, Und das hat natürlich dazu geführt, gerade in den 20er Jahren, wo es ja reichlich Liquidität gab, dass eben so klassische Aktienfonds sich bis zur Halskrause eben verschuldet haben und dann natürlich zusammengebrochen sind. Ne? Also man muss sich muss halt eben vor Augen halten, dass äh, seinerzeit äh, ungefähr die Hälfte der äh, ja, Aktienfonds in den USA verschwunden ist. Ne? In den 30 Jahren durch Pleiteauflösung übernahm. Ja, also von, von 750, die es gab ja vor dem Crash, war die Hälfte dann plötzlich weg. So, und dann hat man ein, ein Element dieses äh, Investment Company Acts, war eben, dass man eine Verschuldungsbremse einbaut. Kommen wir sicherlich nachher nochmal drauf zu sprechen, weil die auch für BDCs relevant ist. Und zum Zweiten, dass eben Unternehmen, die nicht börsennotiert sind, ja, ähm, sich nicht Kapital über, ja, im Prinzip Privatanleger beschaffen dürfen. Ja, das heißt, ähm, das, was wir hier kennen, beispielsweise, mh, dass ein Unternehmen sagt hier, ich begebe so eine Nachranganleihe, ja, vertreibe ich dann an Privatkunden. Ja, kennt man ja vielleicht ja von, ähm, ja, so Immobilienprojekten, von bestimmten Immobilien äh, oder Crowdinvesting, ja, das ist ja so eine Art, ja, äh, Projekt oder oder ja, Finanzierung und genau das hat dieser Investment Act verboten. Das heißt, es war den nicht börsennotierten Unternehmen, also wer nicht an der Börse notiert war ähm, und damit natürlich auch nicht reguliert hat war keine entsprechenden Publizitätsverpflichtungen hatte, der durfte also nicht, ähm, der durfte also keine Wertpapiere oder oder Möglichkeiten der Beteiligung ausgeben äh, konkret an mehr als 100 Einzelinvestoren. Und zwar sei es direkt oder sei es auch indirekt über jetzt zum Beispiel einen Fonds ja, oder eine andere Kapitalsammelstelle. Das hat aber natürlich dazu geführt, dass alles, was nicht börsennotiert ist in den USA, im Prinzip der Zugang zum breiten Publikum verschlossen war. Ja, das heißt, diese Unternehmen ja, waren letztendlich, das kennt man auch so ein Stück weit aus Deutschland dann, ähm, ja, an, an, an klassische Bankfinanzierung gebunden. Ja, weil es eben Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung, wenn man nicht direkt an die Börse gehen wollte und das sind tatsächlich die wenigsten Unternehmen einer Volkswirtschaft, sind ja Börsen notiert. Das heißt, dann blieb eben nur der Gang zur Bank. Ja, ähm, und ansonsten waren die Möglichkeiten eben eben sehr gering. Ja, kleine Privatplatzierungen vielleicht an, an besonders wohlhabende Kunden, aber das sind ja auch ja eher Ausnahmeerscheinungen. Ja, das heißt, äh, ja, der ähm, die Möglichkeiten der Kapitalaufnahme waren eingeschränkt. Das blieb auch so ein paar Jahrzehnte bis in die 70er Jahre rein. Und da war ja so eine, so eine ja, Periode der Stagflation. Ja, das heißt, das war auch ein sehr schlechtes Jahrzehnt für Aktien. Ja, nominal sind die Kurse zwar, glaube ich, sogar leicht gestiegen, aber durch die hohen Inflationsraten real stark gefallen. Ja, Im Prinzip also der amerikanische Aktienmarkt in den 70er Jahren so Pi mal Daumen um die Hälfte real. Und das hat natürlich dazu geführt, dass auch viele Gesellschaften so Anlagenotstand hatten. Und das, da hat man sich dann wieder so ein bisschen des äh, Mittelstandes äh, besonnen und hat dann gesagt, na Mensch, wir haben da aber so ein Gesetz, das äh, verbietet ja, ähm, uns zu beteiligen an nicht börsennotierten Gesellschaften. Und auf äh, da gab es eben eine Initiative und dann hat man eben den Investment Company Act im äh, Jahr 1980 dahingehend geändert. Man hat dann so ein zusätzliches Gesetz erlassen, nämlich den Small Business Investment Incentive Act. Also ein, zusätzlichen, ein zusätzliches Gesetz. Und das wiederum hat erlaubt, dass eben auch nicht börsennotierten Gesellschaften eben Kapital zukommen lassen werden kann. Und dann eben über bestimmte Gesellschaften, nämlich die genau dort definiert sind, über Business Development Companies. Ja, und ähm, man hat also auch diesen regulatorischen Rahmen, den eben dieser Investment Company Act aus den 40er Jahren oder von 1940 geboten hat, eben übertragen, aber eben auf spezielle Beteiligungsgesellschaften, die äh, dann eben nochmal speziell ja, reguliert worden sind. Und äh, das gilt eben bis heute. Und ähm, diese äh, beiden Gesetze letztendlich führen dazu, dass der rechtliche Status... Einer BDC ähm, im Prinzip eine, technisch gesehen ist das eine Aktie. Ja, also diese Unternehmen ähm, firmieren oder sind technisch gesehen Aktien.
0: Die an der Börse auch gehandelt werden? Die
1: an der Börse, ja, da muss ich gleich nochmal eine kleine Unterscheidung machen. Ähm, ja. Fallen aber, dadurch, dass sie unter unter diesen Investment Act äh, fallen, gelten rechtlich als ähm, börsennotierter Fonds letztendlich, ja, also ähm, es gibt ja, gibt ja auch in Deutschland, ähm, in Amerika ist das noch weit ausgeprägter, da gibt es ja eine Vielzahl Fonds. also keine ETFs, das ist nochmal ein Unterschied, ja, sondern sogenannte Closed End Funds, ja, das sind also ähm, im Prinzip Fonds, die sammeln Kapital ein erstmal ähm, und dann schließen die den Fonds irgendwann und dann wird er da eben Börsennotiert und wenn er sich refinanzieren möchte, dann muss der tatsächlich, ja, wie eine normale Aktiengesellschaft auch eben, ähm, neue äh, neue Anteile emittieren ja, und eben nicht wie ein ETF, wo ja dann eben äh, die äh, über diesen Creation-Prozess beispielsweise eben neue Anteile ähm, generiert werden können. Also das geht dann nicht. Also das ist im Prinzip dann tatsächlich wie so eine Beteiligungsholding, die dann eben börsennotiert ist. ja Das ist so ein Closed-End-Fund und eben ein, die Business-Development-Company ist eine Sonderform davon. Ja und tatsächlich ist es so, es gibt einige wenige BDCs, die nicht börsennotiert sind, die spielen aber letztendlich für Privatanleger keine Rolle. Im Prinzip dürfen ja in Anführungsstrichen normale Privatanleger, die auch gar nicht erwerben, ja, die sind eher so institutionellen und äh, sehr wohlhabenden Privat, also institutionellen Investoren und sehr wohlhabenden Privat vorbehalten. Die absolute Masse der BDCs ist allerdings börsennotiert. Ja, wobei Masse ist auch wieder relativ. Aktuell sind es 43 BDCs, die an den. Es gibt weltweit? Äh, nein, die ist tatsächlich ausschließlich in den USA. Ah, okay. Also, das ist ja, ähm, wie gesagt, dieser, dieser rechtliche Status ist ja nach, ist ja an US-Recht geknüpft. Und ähm, das ist vielleicht auch noch eine ganz, ganz interessante Sache, ähm, weil relativ zeitgleich, ähm, als, oder zu dem Zeitpunkt, als, ich die, BDC, als die BDCs dann gegründet wurden, haben sich auch langsam angefangen, die Real Estate Investment Trusts, also die 13, ja, also die, die börsennotierten Immobiliengesellschaften zu verbreiten, die gehen ja auch zurück äh, mit einem ähnlichen Hintergrund auf, äh, auf die US-Gesetzgebung und auf das US-amerikanische Börsenrecht. Und die haben sich ja tatsächlich weltweit verbreitet. Also da haben wir ja knapp 40 Staaten weltweit, die tatsächlich analoges, äh, ein analoges äh, Gesetz äh, erlassen haben, eben. Ähm, zum Thema Real Estate Investment Trust. Gibt es ja sogar in Deutschland ein Reitgesetz. Ja. Ähm, bei BDCs war das tatsächlich nicht so. Also die sind tatsächlich auf Amerika beschränkt geblieben und äh, tatsächlich auch die ersten Jahre äh, war, das, war diese Initiative auch relativ erfolglos. Also bis zur Jahrtausendwende haben BDCs dann tatsächlich keine große Rolle gespielt. Da gab es natürlich ganz, ganz wenige. Und heute ähm, 43 notierten BDCs sind, glaube ich, ich glaube, so vier sind ich glaube, meine vier Stück sind die äh, im letzten Jahrtausend überhaupt äh, existiert haben. Also, wir haben A eine sehr, eine relativ junge eigene Wertpapiergattung, äh ja, von der wiederum, oder die wiederum erst nach der Jahrtausendwende so richtig, äh, ja, aus dem Puschen gekommen ist,
0: ja, <lacht> und heute ja. eben,
1: und heute eben drei, mit 43 äh, Gesellschaften und einer Marktkapitalisierung von, ja also das hängt ein bisschen vom, vom, vom jeweiligen Tag ab, aber ungefähr so zwischen 30, 35 Milliarden US-Dollar, also relativ klein, muss man ja sagen, ähm, äh, ja, ähm,
0: präsent ist. Ja. Und wenn du sagst, 43 Gesellschaften gibt es, in die ich quasi investieren kann oder denen mein Geld zur Verfügung stellen kann, in Form von, ja, dass ich Anteile an der Börse werbe. Und da jetzt nochmal die Frage von vorhin, kann ich da nur ganze Teile, ganze Anteile erwerben? Kann ich da auch zum Beispiel einen Sparplan drauf machen und 0,05 Anteile erwerben? Wie ist es da?
1: Also ähm, die 43 BDCs sind ähm, samt und sonders entweder an der New York Stock Exchange oder der Nasdaq notiert. Die haben durch die Bank weg eine ein eigenes Kürzel und natürlich auch eine eigene ISIN, aber ja, in den angelsächsischen Ländern arbeitet man ja eher mit diesen Kürzeln. Also das sind in der Regel Buchstabenkombinationen.
0: Ja, der WKN, glaube ich, ist das, oder?
1: W WKN ist ja so eigentlich diese diese deutsche äh, Wertpapierkennnummer. Aber äh, die, die Amerikaner arbeiten da tatsächlich äh, sind durch die Bank weg immer Buchstabenkürze. Ja? wenn man beispielsweise die größte äh, BDC nehmen, die momentan äh, börsennotiert ist, das ist beispielsweise dass die Ares ähm, Capital Corporation ja, die ist an der Nestec notiert und die hat eben das Kürzel ARCC. Ja, ähm, so und äh, die äh, kann ich ganz regulär, wie ich auch eine Amazon-Aktie oder eine Tesla-Aktie ähm, erwerben kann, kann ich eben auch eine, eine, eine um, uh, ARS Capital Corporation erwerben, indem ich dann eben das entsprechende Kürzel bei meinem Broker eingebe und mir, das, mir die, das Wertpapier raussuchen lasse und dann eben ordere. Wie das bezüglich Sparplänen aussieht, das kann ich tatsächlich gar nicht beantworten. Ich vermute mal fast, dass die meisten dieser Business Development Companies nicht sparplanfähig sind. Ja. Mhm. Okay. Um aber jetzt auch nochmal so ein bisschen das... Einzurücken, von was von einer Größenordnung reden wir da eigentlich? Also, Ares Capital als größte BDC hat momentan eine Marktkapitalisierung von etwa 6 Milliarden US-Dollar. Ja, ähm, es gibt da noch einige weitere äh, BDCs, die also im äh, Bereich, ähm, ja, ähm, so im Milliardenbereich liegen. So sechs, sieben weitere. Ähm, dann gibt es sehr viele, die liegen so zwischen 500 und 500 Millionen und einer Milliarde. Und dann gibt es eben so kleinere, teilweise ähm, deutlich unter 100, Milliarden, äh, Entschuldigung, unter 100 Millionen, ähm, die jetzt auch zuletzt dann auch deutlich äh, unter die Räder gekommen sind. Also ähm, das liegt dann natürlich dann immer ein Stück weit an der, am Beteiligungsportfolio. Ja.
0: Das heißt, wenn ich jetzt da investiere, kann ich die auch wieder jederzeit Verkaufen.
1: Genau. Ähm, also bei den BDCs, zumindest die, die ich äh, auch im besagten Buch behandle und die überhaupt für Privatanleger für Interesse sind, die kann ich jederzeit an der Börse kaufen und verkaufen. Und wirklich bis auf ganz, also mit den ganz Kleinen habe ich mich auch noch nicht jetzt, was den Börsenhandel angeht, beschäftigt. Aber alle BDCs, die, also alle GTs, ähm, die ich auch selber mal, mal geordert, gekauft und verkauft habe, habe, da gab es also wirklich tatsächlich niemals irgendwie einen so engen Markt, dass man die nicht hätte kaufen oder verkaufen können. Also, man muss ja auch sagen, wenn ich eine AS Capital mit 6 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung, also wir reden hier schon von liquiden, ja, Standards beziehungsweise Nebenwerten, ja, die wirklich jederzeit, ja, so also zu den Börsenöffnungszeiten
0: gehandelt werden. Ja. Jetzt gibt es hier bei sehr sehr, ich sag mal, exotischen Fonds oder exotischen ETFs auch relativ starke Spreads. Also das heißt, der Unterschied vom Einkaufs- zum Verkaufskurs. Ja. Ist es bei diesen BDCs da auch so, dass die teilweise sehr hohe Spreads haben? Oder ist es da eher, sage ich mal, nah an liquid liquiden gehandelten ETFs wie den MSCI World oder irgendwas, wo dann die Spreads ja quasi nicht existent sind?
1: Ja, nicht existent sind sie nicht, aber die sind halt schon ja vergleichsweise gering ja also okay. wie gesagt wir reden hier von von recht äh, also zumindest bei den großen BDCs von sehr ähm, kapitalstarken Gesellschaften auch und und äh, ohnehin am ja, amerikanischen Kapitalmarkt, also New York Stock Exchange und Nasdaq also die die, die größten der Welt ja äh, oder der größte Kapitalmarkt der Welt also wie gesagt ich habe noch nie erlebt dass da bei den bei den größeren Gesellschaften wirklich dann auch äh, großes Bretts aufgetaucht sind, die einen davon abhalten sollten, die Gesellschaft dann zu erwerben. Also das funktioniert
0: meiner Erfahrung nach über die letzten Jahre sehr gut. Okay, dann noch eine Zusatzfrage zum Einkaufen bzw. Verkaufen. Wenn ich jetzt, sage ich mal, bei einem normalen deutschen Broker bin, ich bin jetzt beispielsweise bei der Comdirect, kann ich da jederzeit solche BDCs kaufen oder brauche ich dann ein spezielles Depot für?
1: Ja, jetzt müssen wir hier so ein bisschen zwischen Theorie und Praxis unterscheiden. Also der eine <lacht> Punkt, <lacht> der eine Punkt ist, also erstmal, es handelt sich technisch gesehen um eine Aktie und somit sollte sie, sofern der Broker an die entsprechenden Börsen angebunden ist und auch mehr als jetzt äh, irgendwelche Standardpapiere im ähm, Portfolio hat, also im Portfolio meine ich jetzt im, 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 in der Spannbreite handelbarer Papiere, sollte das möglich sein. Ich weiß aber, dass es so den einen oder anderen Broker gibt in Deutschland, der sich mit der Anstufung dieser BDCs etwas schwierig tut und die tatsächlich fälschlicherweise ja ähm, in in als ja in in eine falsche Wertpapierkategorie einordnet was dazu führt dass sie zum Beispiel für Anleger hier in Deutschland dann über diesen äh, Broker nicht handelbar sind ja also ähm, es gibt da eben unterschiedliche äh, Regulierungsvorschriften die und manche davon eben besagen auch dass es eben Einschränkungen gibt was in bestimmter Wertpapiere angeht ja insbesondere sogenannter strukturierter Wertpapiere, ja, Stichwort MIFI-2-Richtlinie. Ja, ähm, die macht es ja zum Beispiel unmöglich, ähm, dass ja, deutsche Anleger ähm, außereuropäische ETFs, ja, die eben nicht diesen Regularien äh, genügen, äh, MiFID 2, und das sind nun mal eben die meisten ETFs, ja, die kann ich dann eben nicht äh, über deutsche Broker erwerben. Ja? Und es gibt so den einen oder anderen deutschen Broker, der hat eben die BDCs falsch einkategorisiert, nämlich genau als solche strukturierten Wertpapiere. Und dadurch finde ich die eben nicht bei mir in der Ordermaske bei meinem deutschen Broker. Ja? Und äh, von daher sei eben Theorie und Praxis. Also es gibt äh, Einige Broker, bei denen das möglich ist, aber ich vermute mal, ähm, eingehe eben auch, wo ich diese speziellen Wertpapiere eben nicht finde. Ja, Und ähm, ja, kann man natürlich dann mal anrufen und, und, und dann nachhaken, wieso, weshalb, warum, aber meiner Erfahrung nach bringt das dann relativ wenig, weil ja, da ruft man sich dann doch auf die... Ähm, ja Rechtsabteilung und dass das eben so eine interne Vorgabe ist und das wird dann schwierig. Ne?
0: Mhm. Gibt es einen Broker, wo du empfehlen kannst, über die dann BDCs gekauft werden und wo du selber zum Beispiel kaufst oder wo du weißt, da kann BDCs, können BDCs gehandelt werden und da gibt es keine Probleme?
1: Ich habe tatsächlich mal gerade parallel schnell nachgeschaut, weil das, das, das geht ja wieder gut bei äh, beispielsweise ähm, Trade Republic, da kriege ich zum Beispiel RS Capital. Also die haben die äh, im, im Programm. Ich selber, da ich ja sehr viel an außereuropäischen Börsenplätzen Handel bin aus dem Grund, was, was eben diesen ganzen Bereich angeht, bei CupTrader Kunde und die nutzen ja die Dienste von Interactive Brokers, ja, was eben die Wertpapier, Wertpapierhandel und Lagerung angeht, also einem der weltgrößten Broker und da ist tatsächlich so, da bekomme ich jede BDC. Also da kann ich wirklich äh, den gesamten Sektor äh, hoch und runter kaufen. Und das natürlich auch zu sehr, sehr guten Konditionen. Ja, ähm, weil das ist natürlich noch der zweite Punkt. Ähm, viele deutsche Broker sind eben, ja, wenn es eben keine europäischen oder deutschen Handelsplätze sind, sehr teuer. Ja, also äh, was so eine Auslandsorder angeht. Ja, neben einer Pauschale kommen dann häufig eben ähm, ja, spezielle Auslandsgebühren noch mit dazu und äh, im Vergleich dazu bezahle ich eben beispielsweise bei CapTrader Trader aktuell wenn ich an an der New York Stock Exchange oder Nasdaq einen Titel handel ähm, pauschal pro Papier also direkt berechnet das tatsächlich pro pro gehandeltes oder pro umgeschlagenes Wertpapier also über die Anzahl ja der Titel die ich gekauft habe ähm, ein Cent beziehungsweise minimum zwei Dollar ja also de facto hat man in der Regel dann so eine zwei Dollar Order, ja, also außer man kauft sehr sehr hohe Stückzahlen ja. und äh, das ist natürlich ja vom Preis-Leistungsverhältnis her hervorragend und von der Verfügbarkeit. Ja? Zumal man ja auch noch sagen muss, ähm, die BDCs, die ähm, sind natürlich auf der einen Seite ähm, Aktiengesellschaften, ja, das heißt, die kann ich regulär Anteile erwerben, wie gesagt über die Börse über das Kürzel, aber die emittieren auch regelmäßig Anleihen. Das heißt, äh, wer hier äh, Anleger, die, das ist natürlich so ein bisschen spezieller, aber wer hier so Interesse hat an, an ähm, hochverzinslichen oder relativ hochverzinslichen Anleihen, kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Bonität an der Gesellschaft, äh, Der äh, für den äh, sind dann tatsächlich auch die Anleiheemissionen der BDCs durchaus von Interesse.
0: Okay, aber jetzt lass uns nochmal zu den Unternehmen selbst zurückkommen und ja. wie die arbeiten. Also so wie, es, wie ich es jetzt verstanden habe, sind es Unternehmen, die im Prinzip Geld einsammeln und das an, ich habe jetzt nur noch Startups im Kopf, aber zum Beispiel Startups oder ähnliche Firmen verleihen.
1: Ja, also wie gesagt, Startups eher weniger. Ja, Also klassisch sind dann eher so Wachstumsfinanzierungen. Also ähm, bei Unternehmen eher so in der Expansions- und Reifephase ja, und we weniger so in der Gründungsphase. Und wie gesagt, die Anlässe sind klassischerweise Wachstumsfinanzierungen oder Akquisitionsfinanzierungen, ne, wenn man so eine Übernahme ist oder äh, ja, wenn spezielle Anlagen bei Industriebetrieben mal gekauft werden müssen oder monetisiert werden. Ja, ähm, teilweise auch gibt es so Überbrückungsfinanzierungen. Ähm, das kann man so also ein bisschen vergleichen wie hierzulande mit der mit der Kreditlinie. Das ist ja in anderen Ländern nicht so ausgeprägt. Ja, hier kann ich ja also zum Beispiel als GmbH zu einer Bank gehen und sagen, ich lass mir eine Kreditlinie einräumen werde ich dann in der Regel auch bekommen, wenn ich wenn ich eine vernünftige Bonität habe. Aber häufig ja, muss ich dann eben auch Sicherheiten stellen oder ähm, selber als Unternehmer dann dafür haften. Und die Zinsen sind äh, auch in der jetzigen Phase dann doch durchaus äh, auch in Deutschland äh, üppig für solche, für die Anspruchnahme von Kreditlinien. Ja, können auch mal leichter so fünf bis zehn oder mehr Prozent zusammenkommen. Und das sind zum Beispiel dann auch solche Sachen, die oder Aufgaben, die BDCs übernehmen. Und wenn man sich eben vor Augen führt, na ja, die sind so ab den 2000ern sind die, ist der Sektor richtig groß geworden. Ja, ähm, da ist ähm, im Prinzip das das Volumen dessen, was dann auch über BDCs ausgeliehen wurde an mittelständische Unternehmen, gewachsen von ungefähr so 100 Milliarden US-Dollar auf jetzt ähm, über ähm, über eine Billion, Entschuldigung. Und ähm, im gleichen Atemzug ist tatsächlich die die klassische Bankenfinanzierung für den US-Mittelstand auch gesunken. Und ähm, da kommen natürlich auch so mehrere Sachen hinzu. Nämlich zum einen, ähm, ja, dass wir da ja den Dotcom-Crash hatten. Und äh, in dem Zug ist es natürlich für Unternehmen schwieriger wurde sich nach diesen Exzessen der 90er Jahre, ja, wir erinnern uns, ja, was da ja alles finanziert wurde und was da alles krachen gegangen ist. Das heißt, es wurde ja dafür, ja, auch durchaus solide Unternehmen immer schwieriger, ähm, Anfang der 2000er Bankfinanzierungen zu bekommen. Ja. und später, ja, Basel 2 äh, und 3, äh, äh, als Stichworte, ja, waren die Kriterien äh, für Bankenfinanzierungen äh, äh, auch immer schwieriger und das eben tatsächlich so eine Lücke, die die BDCs ausgefüllt haben in zunehmendem Maße und die tatsächlich dann doch für den Mittelstand eine gewisse Bedeutung in den USA haben. Ja, und wenn wir jetzt hier vom US-amerikanischen Mittelstand reden, dann muss man natürlich auch dazu sagen, äh, der ist dann doch ein bisschen anders definiert als ähm, hierzulande. Und ähm, ja, es gibt zum Beispiel so eine so eine Einstufung des äh, internationalen Währungsfonds zum US-Mittelstand. Ja, demnach zählen etwa 40.000 Unternehmen dazu, die ähm, so zwischen also die haben das Kriterium einfach festgelegt anhand des Umsatzes, ja zwischen 50 Millionen und einer Milliarde US-Dollar Umsatz. Das ist bei denen halt Mittelstand. ist halt ein bisschen größer als dann auch bei uns. Ja, und die haben halt errechnet, fand ich eben auch ganz interessant, dass eben allein der US-amerikanische Mittelstand damit für ein Bruttoinlandsprodukt steht von 6,7 Billionen US-Dollar. Ja. Okay. Also jetzt auch europäische Billionen, nicht, nicht Amerikaner, ja. Ähm, ist jetzt 14, aber äh, ich denke, da hat sich seine also Relation jetzt nicht, nicht ganz so viel verändert. Und tatsächlich, wenn man das mal einordnet in dem Jahr, wäre der, der, der US-amerikanische Mittelstand nach den USA selber und China die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und erst danach kämen ja Japan und Deutschland. Ja, also ähm, genau, von daher in dem Kontext äh, bewegt sich, sich die BDCs. Und ähm, dazu muss man aber auch eben sagen, dass die besagten Regularien, von denen wir anfangs gesprochen haben, die machen da diesbezüglich dann auch ähm, erhebliche Vorschriften, Ja, also ähm, es gibt ähm, die zentrale Vorgabe für für eine BDC, das heißt, diesen Status, im Prinzip äh, kann ja jedes Unternehmen letztendlich sagen, um, ja, wir sind eine Beteiligungsgesellschaft, ja, wenn die anfangen, ja, sich eben an anderen Unternehmen zu beteiligen, aber um den Status als BDC zu bekommen, muss ich eben bestimmte Auflagen ja, äh, gesetzlicher Natur erf erfüllen und eine zentrale Vorgabe ist eben, eine BDC muss zumindestens äh, 70 Prozent äh, in sogenannte Qualifying Assets investieren. Ja, Und diese Qualifying Assets sind eben gesetzlich festgelegt. Dabei handelt es sich eben um nicht börsennotierte US-Unternehmen. Ja, <lacht> beziehungsweise, wenn es börsennotierte Unternehmen sind, dann dürfen die halt maximal eine Marktkapitalisierung von 250 Millionen US-Dollar haben. Also de facto dominieren aber absolut den gesamten Sektor äh, die Beteiligung. Äh, nicht börsennotierte Unternehmen, ja, und da aber dann tatsächlich das ganze Spektrum wirklich vom, äh, ja, äh, hippen Hightech-Unternehmen äh, äh, bis hier zum äh, alteingesessenen hier Maschinenbauer oder, oder Whiskybrenner in Tennessee, ja. also da ist dann wirklich, äh, ja, die ganze Bandbreite an,
0: an, ja, an dem, was was, was der Mittelstand ausmacht, äh, vertreten. Aber was ich jetzt... Aber was ich jetzt noch nicht so hundertprozentig verstanden habe, sind diese BDCs jetzt Unternehmen, die Geld verleihen, zum Beispiel überspitzt gesagt für, sagen wir mal, ein mittelständisches Unternehmen, was irgendwo im Landwirtschaftsbereich tätig ist, zum Beispiel für einen neuen Traktor oder irgendwas in der Richtung, was sehr, oder einen neuen Mähdrescher, was immer sehr kostspielig zum Beispiel ist und das äh, im Prinzip in Form eines Kredites dann Geld verleihen und dafür Zinsen erhalten mhm. oder. Sind es tatsächlich klassische Beteiligungsgesellschaften, die sagen: Okay, ich investiere in dein Unternehmen jetzt eine Million Euro und dafür gehören mir jetzt 20 Prozent von dem Unternehmen?
1: Ja, die BDCs, die machen beides. Also, ah, okay. die,
0: ja, ja. Also,
1: ähm, mit allerdings muss man auch sagen: Tendenziell geben sie mehr Fremdkapital als Eigenkapital. Ja, also, wenn man, sag ich mal so, wie soll man sagen, so ein konsolidiertes Portfolio mal sich betrachtet, also wirklich über den Gesamtsektor betrachtet, äh, alles, an was sie, was die beteiligt sind, dann dominieren doch äh, klar Fremdbeteiligungen, ja, ähm, Fremdkapitalbeteiligungen. Ja, das heißt, ähm, BDCs vergeben ähm, vor allem erstrangig besicherte Kredite ja oder zweitrangig besicherte Kredite das ist wirklich so der der, der das Kerngeschäft kann man gleich nochmal mal drauf eingehen was das ausmacht ja ähm, eher deutlich unterrepräsentiert sind ähm, unbesicherte Kredite und ähm, ja wie gesagt noch so ein, so ein gewisser Anteil ja ist immer so so 30 Prozent bis, bis ja, 30 bis 35 Prozent konsolidiert betrachtet sind tatsächlich Eigenkapitalbeteiligungen also tatsächlich da wo ich Geld zur Verfügung stelle und äh, mich an dem Unternehmen direkt äh, mit Stimmrecht beteilige. Und dann auch eben ähm, ja, mit dem Hauptziel, muss man natürlich auch sagen, irgendwo eines Börsenganges in einer gewissen Zeit.
0: Hm. Was unterscheidet jetzt BDCs zu dem Thema P2P-Kredite? Weil das hört sich jetzt für mich ja auch ein bisschen ähnlich an. Bei P2P-Krediten kann ich ja auch in Kredite investieren. Und bei BDCs ist es wahrscheinlich in das Unternehmen, das die Kredite wiederum vergibt.
1: Ja, also ein Stück weit, wenn man es mit dem P2P-Sektor vergleicht, dann ist die BDC die Plattform. Ah, okay.
0: <lacht> also ja, so wenn, das hört, hört es sich jetzt auch für mich so ähnlich <lacht> an, ja? <lacht> mhm.
1: Ja, genau. Wobei natürlich sagen muss, also die BDCs, wie gesagt, die, die investieren nicht oder vergeben keine Kredite an Privatpersonen, sondern, wie gesagt, per Gesetz ausschließlich oder fast ausschließlich äh, an US-amerikanische Unternehmen. Ja, und hier, wie gesagt, an, an außerbörsliche Unternehmen, also an mittelständische Unternehmen. Ähm, das ist ja auch das erklärte Ziel äh, gewesen des Gesetzes, dass man gesagt hat, naja, man möchte eben die, die, die Möglichkeiten von nicht börsennotierten Unternehmen verbreitern, sich Kapital zu beschaffen. Auf der einen Seite. Ja, also hier den, den, Zugang zu Kapital zu erleichtern und verbreitern. Und auf der anderen Seite eben, den, den, den Bürgern auch ein reguliertes Instrument an die Hand zu geben, über welches die sich dann eben auch an den Chancen, Klammer auf und Risiken, Klammer zu, des, der heimischen mittelständischen Wirtschaft beteiligen können. Das war ja vorher auch nicht möglich. Ja? Und eben, um sagen wir, das Risiko ein bisschen zu puffern, ja, wurde eben so ein gesetzliches Korsett ähm, aufgesetzt, das eben vorgibt, äh, zum einen vorgibt, in was investiere ich? Dann gibt es noch so Nebenauflagen, wie beispielsweise, dass eben eine BDC, die darf eben nicht äh, zum Beispiel äh, das gesamte Geld in, in ein Unternehmen investieren. Ja, also die, die sind eben auch per Gesetz zur Streuung verpflichtet. Ja, Die sind selber wieder limitiert, ähm, was äh, was die eigene Verschuldung angeht. Ja, also die dürfen selber auch ähm, sich nicht äh, unendlich äh, Fremdkapital beschaffen. Ja, das heißt, die haben in der Regel immer eine relativ solide Eigenkapitalquote. Ja, die dürfen auch, wenn sie sich Fremdkapital beschaffen, äh, muss das im Großteil auch über den Kapitalmarkt erfolgen. Die dürfen eben nicht so Bankkredite beispielsweise, ähm, ich glaube maximal bis zu 5% ähm, ähm, des Portfolios in Anspruch nehmen, ja, um eben hier nicht eine Abhängigkeit zu einer Bank äh, herzustellen. Ja, ähm, und ähm, daneben ähm, gibt es noch äh, beispielsweise Vorgaben, die, die die dürfen halt eben auch nur einen bestimmten Anteil von Stimmrechten einer Gesellschaft äh, erwerben, ja, also maximal 10% der Stimmrechte, ja, weil die eben keine dominierenden Einflüsse da äh, ja, ähm, einnehmen sollen. Ja. Ähm, Im Umkehrschluss können ihr aber mit, einer ganz, ganz, mit einem ganz, ganz großen Vorteil aufwarten, weil wenn die diese Vorgaben einhalten und den Status dann mit einer BDC erhalten, Beteiligungsgesellschaft, sind die komplett von der Körperschaftssteuer befreit. Das heißt, die zahlen auf Unternehmensebene, keine
0: Steuern. Ah, ich dachte mir schon fast, dass da dann steuerliche Effekte... Genau,
1: ja, werden. ja. Irgendwo muss das Bonbon ja herkommen. Ja, genau. Echt, also zu einer, zu, einer, zu einer regulären, also wenn ich, wenn ich als reguläre ähm, Gesellschaft, Beteiligungsgesellschaft firmiere, ja, dann bezahle ich ganz normal meine... Eine Körperschaftssteuer, ähm, und aber als wenn ich wenn ich den Status einer BDC habe mit den besagten Einschränkungen, dann eben nicht, ja? ähm, dann bin ich auf Steuer, also auf, auf Unternehmensebene steuerfrei gestellt. Allerdings habe ich dann die Vorgabe, ähm, und das macht es eben wieder für einkommensorientierte Investoren sehr interessant, ähm, deswegen habe ich das Thema nochmal gesondert behandelt. Ähm, gibt es eben die Vorschrift, dass im Prinzip der freie Cashflow nach ähm, Investitionen zu 90 Prozent ausgeschüttet werden muss. Also im Prinzip das, was theoretisch das steuerbare Einkommen wäre, das Taxable Income, muss zu 90 Prozent ausgeschüttet werden. In der Regel erfolgt das quartalsweise. Einige wenige BDCs schütten auch monatlich aus.
0: Oh, sehr spannend. Das heißt tatsächlich... Ja, eigentlich für, für Einkommensinvestoren, in, äh, wie du ja auch einer bist, super, super spannend. Das heißt, du investierst in Unternehmen, die ja Kredite und, und Beteiligungen haben, also Kredite vergeben und, und äh, Beteiligungsgesellschaft gleichzeitig auch noch sind. Ja. Und alles, was die durch ihre, ja, eigentlich ihr Einkommen haben, müssen sie mhm. tatsächlich zu 90 Prozent ausschütten. Ja. Was ich mich dann aber frage, von 10 Prozent, was da übrig bleiben, kann ein Unternehmen ja auch schlecht wachsen, oder? Oder ist naja, das 90 Prozent ja, Nachkosten? Genau. Also, es ist ja das Taxable Income. Das heißt, dass, also, das, was theoretisch dann in,
1: oder was ist theoretisch, also, das, was in der Bilanz als steuerbarer Gewinn ausgewiesen wird. Und das mhm. ist ja immer auch, das gilt ja auch beispielsweise für Real Estate Investment Trust. Die sind ja auch auf Unternehmensebene von Steuer befreit. Da kommt ja auch ja. immer wieder die Frage auf, naja, wie soll denn Unternehmen, Immobilienunternehmen wachsen, wenn es eben Großteil, ähm, des äh, Einkommens ausschütten muss. Und das gilt aber, wie gesagt, immer nach Erhaltungs- und äh, Erweiterungsinvestitionen. Ne? Also theoretisch könnte auch eine WDC sagen, okay, äh, ich äh, alles, was ich habe, reinvestiere ich und schütte dann gar nichts aus. Würde ich natürlich nicht machen, weil die dann im Vergleich, ja, ähm, zu, zu, zu den Wettbewerbern eben äh, gerade bei den bei den ausschließungsorientierten, äh, Investoren. Dazu gehören ja auch beispielsweise so Versicherungsunternehmer und Pensionskassen. Äh, das wäre ja dann ein klarer Nachteil, von daher machen das natürlich nicht, aber die können natürlich auch immer von ihren Erträgen einen äh, beliebigen Teil investieren, und das geht dann natürlich dann davon ab.
0: Lass uns mal nochmal ganz kurz zurückkommen zu den, zu der Kreditvergabe. Ja. Da hast du ja eingangs erwähnt, dass es sowohl besicherte Kredite gibt, was den Großteil ja. ausmacht, und unbesicherte Kredite. Ja. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Kommt ein mittelständisches Unternehmen jetzt auf so eine so ein BDC zu und sagt, ich brauche eine Million Euro oder eine Million Dollar und äh, ja, leih mir das mal. Wie Oder wie läuft das ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja.
1: Ja, also statistisch gesehen ist äh, tatsächlich eine Million schon wäre eine sehr sehr kleine Tranche. Also okay. ja ja, also so die sind dann schon eher so bei 10 Millionen aufwärts. Ähm, genau und dann im Prinzip das kannst du dir ein Stück weit vorstellen wie ein ähm, ja wie wie, wie auch ein Immobilienkäufer. Ja also ähm, analog dazu. Ja ein Unternehmen ähm, geht eben zu einer zu einer BDC und sagt ähm, ja, hier, ich habe äh, Finanzierungsvorschlag oder Finanz Finanzbedarf. Das ist wieder so ein bisschen so tatsächlich wie, wie Höhle der Löwen. Und tatsächlich dieser 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 äh, Prozess, ähm, der Anbahnungsprozess, der zieht sich auch äh, teilweise über Wochen oder Monate hin, ja, weil ähm, tatsächlich die wenigsten ähm, die wenigsten äh, Finanz beantragten Finanzierungen gehen auch durch ne, bei einer BDC. Also das ist dann tatsächlich so wie bei dieser Fernsehsendung. Ja, ähm, wenn da, wenn aber eine Finanzierung zustande kommt, eben klassischerweise, ähm, ja, ist einfach ein mittelständischer Betrieb, der, sagen wir mal, mh, der auf dem Betriebsgelände erweitern möchte und äh, neue Lagerhallen bauen möchte. Ja, Finanzierungsvolumen, sagen wir einfach mal 10 Millionen, weil das irgendwie noch mit einer Lagerlogistik dabei ist. Die äh, BDC sagt, ja, finanzieren wir. Ja, ähm, allerdings, ähm, wir ähm, bevorzugen eine besicherte Finanzierung. Das heißt, wir möchten den Kredit, wir gewähren den. Ähm, wir möchten allerdings eine Sicherheit haben in irgendeiner Form. Das kann beispielsweise sein in, in Form einer Grundschuld, ja, dass ähm, der Kredit eben besichert wird mit, der, mit einer Grundschuld. Das muss ja nicht unbedingt das Gelände sein, auf dem diese, diese Lagerhallen stellen, stehen. Ja, dass, ähm, können Bürgschaften sein, das können auch zum Beispiel, also Bürgschaften sind auch eine öffentliche Bürgschaft, ja, kann es ja auch sein, ja. Also dass auf jeden Fall der Kredit in irgendeiner Art und Weise abgesichert ist. Dafür ist dann auch natürlich ein bisschen günstiger. Ja, und ähm, ja, dann gibt's eben, wird eben ganz normal wie man Kredit auch eine Laufzeit vereinbart mit Zins und Tilgung und ja, und vor dem Hintergrund meine ich dann eben, ja, die die analog zu einem zu einem Immobilienkäufer, dann eben auch zur Bank geht und sagt, hier ist mein Objekt. Ja, das ähm, so möchte ich das Objekt meinetwegen entwickeln. Das möchte ich kaufen, ich brauche das und das Finanzierungsvolumen und dann sagt die Bank ja auch, machen wir und ähm, ja äh, gegen Einräumung einer Grundschuld. Ja. Ne, das, so die, das wäre so eine klassische besicherte Finanzierung. Da gibt es eben auch, wie bei der Immobilie, erst- und zweitrangig, ja, weil bei sehr, sehr großen Finanzierungen ist es häufiger so, dann hängen eben mehrere Unternehmen, teilweise mehrere BDCs drin, die, die ein großes Objekt finanzieren und dann gibt es eben manche, die sagen, naja, uns ist Sicherheit ein bisschen wichtiger, wir wollen eben eine erst eine erstrangige Besicherung und manche sagen ja wir nehmen einen Tick mehr Zins aber und dann reicht uns auch eine zweitrangige Besicherung ja ähm, und dann ist tatsächlich so wenn ja wenn das Projekt schief geht und ja, sprich der Schuldner den äh, Zins bzw. Tilgungszahlung nicht mehr nachkommt ja dann hat eben äh, der Gläubiger in dem Fall eben die BDCs die haben dann eben ein Durchgriffsrecht ähm, auf die Sicherheit ja, ähm, und können die dann eben verwerten. Ja, das heißt also auch, wenn das Unternehmen, was den Kredit in Anspruch genommen hat, beispielsweise insolvent wird, das ist dann tatsächlich in Amerika wie in Deutschland auch, dann gibt es so das Aussonderungsrecht, ja, auf alle Sicherheiten. Ja, ist ja genauso, wie wenn du als Privatperson insolvent wirst, ja, dann kann aber die Bank trotzdem auf dein Haus zugreifen, ja, wenn die eben die Grundschuld haben. Ja, vereinfacht ausgedrückt. Da können jetzt keine anderen Gläubiger sagen, nee, nee, ich möchte davon von dem Geld auch was haben, ja. Denn das wird dann, das ist dann quasi ausgesondert. Und genauso ist das auch. Geht also dieser, nehmen wir mal an, eben diesen Unternehmen, das Unternehmen ähm, geht insolvent, dann äh, und wegen der hat der, dieser Logistik, diese Logistikfläche, Logistikhallen, sind dann auch gleichzeitig verpfändet worden als Sicherheit. Dann können diese BDCs sich ähm, ja, daran gütig tun und äh, ja, beispielsweise das, das Objekt versteigern oder, keine Ahnung, Amazon zum Kauf anbieten. Ja. ja. <lacht> Und äh, aus dem Erlös bekommen dann, wird dann zunächst, werden zunächst die Ansprüche befriedigt von den erstrangigen und dann von den zweitrangigen ähm, Gläubigern.
0: Aber jetzt verlei verleihen ja BDCs nicht ihr eigenes Geld, sondern nutzen Geld von anderen Investoren, so habe ich es zumindest verstanden. Ja, das war tatsächlich ein bisschen missverständlich
1: von mir. ähm oh, okay. Nein, nein, nee, also die nutzen schon ihr eigenes Geld, nur das... Kommt natürlich oder ist ursprünglich natürlich über die Emission der, der Anteile reingekommen. Ja? Ah, okay, also eine, eine, eine BDC geht an die Börse. Ja, oder ja, äh, typischerweise sind die meisten BDCs auch Gründungen von großen Kapitalgesellschaften, ja, beispielsweise äh, von Goldman Sachs oder, oder BlackRock oder vielen anderen äh, Vermögensverwaltungen, ja, und äh, die eben dieses: B ein Teil des Beteiligungsgeschäfts ausgliedern in eine BDC, ja, und dadurch auch dann Kapital kommen, dass sie eben diese BDC dann an die Börse bringen, ja, und nehmen wir mal eben an, äh, ja, ein BDC geht an die Börse, sammelt dadurch, weiß ich nicht, 500 Millionen US-Dollar ein, ja, sind eben 100, ähm, weiß ich nicht, 100 Millionen Anteile, a 5 Dollar, ja, dazu nehmen die nochmal Fremdkapital auf, sagen wir mal 200 Millionen Dollar über eine Anleiheplatzierung, dann haben die eben 700 Millionen Dollar und die können die dann eben ausleihen ähm, an entsprechende mittelständische Unternehmen, oder sich direkt daran beteiligen. Wie gesagt, das gibt es auch. Und dann eben zur Börsenreife bringen. Ich weiß nicht, kennst du zum Beispiel die, die Bank Revolut? Nein, sagt mir ah, nichts. Okay. Also eine appbasierte Bank, sitzt halt in Großbritannien. Das ist zum Beispiel, die wurden zum Beispiel von einer BDC mal finanziert und groß gemacht. Also bieten also halt ist okay. ist ein äh, englisches Pendant zu äh, N, die, N26, ne? N26, genau, genau mhm. richtig. Ja, oder ein anderes Beispiel ist Outfittery.
0: Ja, die kenne ich wieder.
1: genau Ja, die sind auch äh, von, was, ja. ja genau, gut, dann kennst du die. Ähm, die sind beispielsweise auch von einer BDC finanziert worden und die sind eben Eigenkapital finanziert worden seinerzeit. Ah, verstanden. Ja? okay Genau, und dann gibt es natürlich die, das sind dann Eigenkapitalfinanzierungen und dann gibt es, das ist natürlich dann am riskantesten, wenn du Finanzierungen hast, die nicht besichert sind. Ja, das ist also, das nennt sich so eine so nachrangige Finanzierung, ja, Blanko. Und wenn da eben die Gesellschaft, an der du beteiligt bist, als BDC eben ähm, insolvent wird, dann bist du in der Regel dann auch das Geld los. Ne? <lacht> Muss man ja, schon sagen. Ja, also,
0: das, das ist ja klar. Deswegen machen die wahrscheinlich auch die, die eher die Minderheit aus, was die. Finanzierungen angeht, oder?
1: Genau. Also wenn man, wenn man sich das mal anschaut, dann sieht man halt wirklich Fremdkapitalfinanzierungen sind eben ein Großteil, was einfach daran liegt, da habe ich eben wesentlich verlässlichere Zahlungsströme als bei Eigenkapitalfinanzierung. Ja, gerade so bei bei Wachstums- oder Sanierungsfällen, wenn ich mich da mit Eigenkapital beteilige, dann hänge ich ja direkt drin am wohl und wehe des Unternehmens und das kann ich ja wirklich. Ähm, stark minimieren, wenn ich eben Fremdkapital verleihe, wo ich eben Zins und Tilgung habe, der kalkulierbar ist. ja. Und ähm, was ich dann natürlich äh, durch die Besicherung, kann ich mir auch ein Stück weit noch unabhängig machen von ähm, der tatsächlichen Geschäftsentwicklung. Das heißt, also, wenn es dem Unternehmen schlecht geht und ich eben eine ausreichende Sicherheit habe, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, ähm, dass ich da mein äh, mein Einstand dann auch wiedersehe ja gerade wenn die Finanzierung jetzt eine Weile gelaufen ist ja dann äh, ja dann habe ich ja immer noch den den Wert der Sicherheit ja und äh, dann ist ja Wahrscheinlichkeit auch eben sehr hoch dass ich ja mein Geld wiedersehe ja, und deswegen bevorzugen die eben äh, aus dieser Idee heraus und eben um auch den Anlegern möglichst konstanten äh, Zahlungsstrom äh, auch dann weiterzuleiten eben Fremdkapitalfinanzierung ja. wobei äh, da teilt sich das wieder ein ähm, Teil ist eben Festzinsvereinbarung. Es gibt allerdings auch sehr viele, ähm, die sich auch ja, gegen mögliche inflationäre Prozesse abgesichert haben, die vergeben dann variabel verzinsliche Darlehen. Ah, okay. ja, das heißt also, ich habe dann tatsächlich einen meinetwegen einen erstrangig besicherten Kredit, den ich an einen Mittelständler ausgebe, der sich an einem Referenzzinssatz orientiert. Ja, und der steigt, also fällt natürlich mit zunehmender oder abnehmender Inflation so dass ich da auch noch einen gewissen Inflationsschutz mit drin habe. Äh, Nachteil ist dann natürlich, dann wird es wieder ein bisschen unberechenbarer. Ne? Bei einem Festzins weiß ich natürlich, okay, ich bekomme jeden Monat die und die Rate von dem Unternehmen. und ne? weiß ich natürlich bei so einem variablen Zins dann nicht, vor allem nicht auf Jahre hinaus. Ähm, und allgemein muss man natürlich auch sagen, diese die Finanzierungen, egal ob jetzt Eigenkapital oder, F oder Fremdkapital, die diese äh, BDCs gewähren, die sind... Ja, eher kurz- bis mittelfristig. Ne? Also wir reden dann hier irgendwie, ja, so drei bis fünf Jahre. Ne? Und ich habe nochmal nachgeguckt, ähm, typischerweise so der Investitionsprozess, der, ja, gibt so, so sechs klassische Stufen, ne? von der Anbahnung über Analyse, Genehmigung, Prüfung, Investition und Management. Ähm, also das äh, zieht sich dann schon, ähm, ja, bis zum halben Jahr hin, ne? Also gerade hängt natürlich von der Komplexität und Größe der Finanzierung ab. Und im Branchenschnitt, ja, beläuft sich die äh, Quote zwischen eben Anbahnung und Investition. Ja, also im Prinzip, wie viele ähm, Vorhaben kommen tatsächlich durch den Filter, bis sie tatsächlich finanziert werden, ja, äh, bleiben dann eben 5% über.
0: Okay, ja, das ist aber krass.
1: Ja, fand ich auch. Ähm, das hat mich dann auch überrascht, dass wirklich so wenig ist, was dann, Finanziert wird. Also, die hauen tatsächlich nicht das Geld raus, sondern sind da wirklich sehr, sehr vorsichtig.
0: Und, das heißt, von 100 Finanzierungen, die angefragt werden, werden 5 vergeben. Ja, ja. Wahnsinn. Ja, das stimmt. Okay. Ja, aber gut. Da wird natürlich, da haben die wahrscheinlich riesige Abteilungen, die nur Prüfungen machen <lacht> und nichts anderes den ganzen Tag. Ja, ich persönlich schön äh, äh, das vorstellen, aber ist ja ein ja. Ergebnis sein.
1: Also so groß sind die tatsächlich <lacht> nicht. Ja, also ich glaube, so die, die großen BDcs, die haben so ein paar Dutzend Mitarbeiter, aber das sind natürlich alle Spezialisten, die dann ja, wirklich äh, das Ganze auf links drehen. Ja. Ja. Frag frage ich manchmal, ob die dann tatsächlich so wie, wie bei der Höhle des Löwen dann irgendwie so auf einer Bühne, dann so vor alle und
0: dann ja, ja, gehen genau. davor. <lacht> Nein, wahrscheinlich das ganz nüchtern. Ganz <lacht> ja. Ich vermute es auch. Aber ja. lass uns mal über konkrete Zahlen sprechen jetzt sprechen ja. wir auch über das Thema Einkommensinvestor, ja. der du ja auch bist und deswegen ist das Thema ja für dich auch interessant. Mit was für einer Rendite kann man denn bei so BDCs, BDCs rechnen oder was ist so die, 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 dieser Schnitt, sage ich mal, über diese BDCs hinweg? Ja, also jetzt muss man natürlich so ein bisschen,
1: bisschen schauen, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, über, über Corona, weil das hat mhm. natürlich auch diesen Sektor etwas durcheinander gewirbelt, um es mal so zu formulieren. Ähm, Ansonsten hat man natürlich wie, wie immer bei Wertpapieren zwei Komponenten und ich rede jetzt erstmal von den Aktien, jetzt nicht von den Anleihen, von, von, von die von BDCs ausgegeben werden, ne, sondern von der Direktbeteiligung, wenn ich eben tatsächlich meinetwegen einer eine Ares Capital äh, mir hier eben Anteile ins Depot liege, äh, der Aktie. Ähm, was immer so ein guter Branchenschnitt war, war tatsächlich so 10% Ausschüttungsrendite aufs Jahr gerechnet. Ja. Ähm, aktuell habe ich mal geguckt, schwankt äh, es. gibt äh, Fünf Stück, die fünf BDCs von den 43, die haben momentan die Dividenden aussetzen müssen, aufgrund eben der, ja, des schlechten Verlaufs der Beteiligung. Das ist übrigens auch eine, eine Vorgabe von, von den besagten Regulierungen. Das heißt nämlich, sobald ja, gewisse Finanzkennzahlen, insbesondere also Verschuldungsquoten beispielsweise unter eine bestimmte Schwelle sinken, dann muss die Gesellschaft eben Gegenmaßnahmen ergreifen. Und dazu gehört beispielsweise eben, ähm, die Dividenden einzustellen. Ja? Also da gibt es quasi so einen Autostopp. Ja, und ansonsten schwanken die momentan irgendwo, ähm, je nach BDC, zwischen ähm, ja, 6% und ähm, ja, äh, 17%. Ja? Oh, 17% ist aber auch krass. Ja, das ist halt auch die Frage, wenn die das halten können ja und wenn ich mal wirklich so ganz ganz solide äh, auch Branchengrößen mir angucke, die in der Vergangenheit wirklich sehr, sehr ordentliches Portfolio auch gehabt haben, beispielsweise Ares Capital, die liegen momentan äh, bei 11,2 Prozent, ja, Dividendenrendite aufs Jahr hochgerechnet. Eine andere, äh, relativ große und auch äh, sehr stabile, ist Main Street Capital. Die liegen momentan bei 8% Prozent aufs Jahr hochgerechnet, haben eine Marktkapitalisierung von 2 Milliarden US-Dollar. Und bei denen ist vielleicht ganz interessant: Die haben tatsächlich jetzt auch geschafft, während der Finanzkrise, also zwischen 2007 und 2009, wo der Sektor immens noch unten geprügelt wurde, haben die tatsächlich die Ausschüttung konstant gehalten. Ne? Und das in einem, in einem Geschäftsfeld, ja, was ja überwiegend mit Unternehmensfinanzierungen und Krediten ja, sich da bewegt, die ja wirklich da auch es war eine Finanzkrise ja also äh, die da extrem gelitten haben ähm, und das haben die tatsächlich geschafft ne? also da, da, das kommt natürlich dann darauf an wenn ich eben eine hohe Quote an besicherten ähm, Krediten habe dann habe ich natürlich auch äh, bei Ausfällen äh, eine hohen, einen hohen hohen Wiederbeschaffungswert ne äh, eine andere beispielsweise äh, MVC Capital ähm, das ist eben, ebenfalls eine, die, die während der Finanzkrise ähm, sehr äh, oder die Ausschüttung stabil halten konnte, ähm, liegt momentan so bei 9%. Ja? Ähm, und wenn wir eine weitere große nehmen, beispielsweise mit äh, 4,6 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung, das ist Old Rock Capital, ja, die liegen bei 10%. Und die haben eben eine Besonderheit, die haben ausschließlich besicherte, und äh, variabel verzinsliche Kredite vergeben. Also die verzichten so viel komplett auf das Eigenkapitalgeschäft. Ja, ja Also das ist immer so eine, so eine Auswahl. Ähm, ja, ist natürlich, wie gesagt, bunt gemischt. Es gibt halt wie in jedem Sektor gute und schlechte Unternehmen. Ja, es gibt äh, gute und schlechte Banken oder Telekommunikationsunternehmen. Und das ist natürlich in dem Sektor genauso. Ähm, das Interessante ist, es gibt sehr, sehr viele BDCs, die sich auf unterschiedliche Sachen spezialisiert haben. Ja, eben wie bei All Rock, die sagen, ja ausschließlich wirklich besicherte, variabel variabelverzinsliche Kredite. Manche sagen, ähm, es gibt beispielsweise eine BDC, äh, New Tech Business, heißen die beispielsweise, äh, sind eher von der Marktkapitalisierung eher klein, mit 400 Millionen US-Dollar, ähm, weisen momentan eine ähm, Dividendrendite von 12% auf, äh, aufs Jahr hochgerechnet. Die ähm, haben Aber beispielsweise haben sich spezialisiert auf sogenannte SBA-Loans, also um, Small Business Administration Loans oder Darlehen. Das kann man hier so vergleichen mit KfW-Unternehmenskrediten. Ja? Okay. Das heißt, mhm. die sind tatsächlich da so, die, 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 die übernehmen diese Darlehen, die eben durch eine Bürgschaft der öffentlichen Hand äh, gesichert sind, ja. Dadurch äh, haben natürlich ein sehr konservatives Geschäftsmodell. Weil wenn da mal so ein Zahler ausfällt, die haben zwar so ein Skin in the Game, ähm, ich glaube von, ja, kommt, kommt gleich mal so ein bisschen auf, 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 ähm, auf, das Darlehen an, aber von, 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 ich glaube so um die 30 Prozent. Ja, aber wenn eben so, ein, so eine Firma eine Beteiligung von denen insolvent wird, an die die Geld ausgegeben haben, äh, dann bezahlt eben die öffentliche Hand 70 Prozent des Ausfalls. Ja, also das ist natürlich auch schon, ja, Vorteil. Manche sagen, die, die, investieren halt viel in Tech-Unternehmen, ja, andere eben äh, bunt gemischt. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Ansätze und ähm, ja, das sind wirklich alles sehr, sehr
0: unterschiedliche Portfolios einfach. Ja. Mhm. Kannst du unterm Strich, sage ich mal, wenn ich jetzt sagen würde, okay, BDCs, das, was ich bisher gehört habe hier in der Podcast-Folge, klingt ganz spannend und ich will da auch gerne investieren. Gibt es da so, sage ich mal, 3, 4, 5, 6 Sachen, wo du sagst, da sollte man auf jeden Fall drauf achten bei BDCs. Und gibt es vielleicht auch Dinge auf der anderen Seite, das sind No-Gos. Und deswegen sollte man in solche Arten von BDCs eher nicht investieren? Naja, die Frage ist ja mal so ein Stück weit, was ist mein Ziel damit?
1: Ja, mhm. Also, äh, mein persönliches Credo lautet: für jemanden, der eben einkommensorientiert sich ein Weltportfolio äh, erstellt. Da ja, gehört diese Einlageklasse mit rein. Mhm. Ja, äh, ein No-Go wäre für mich, die halt überzugewichten, weil es halt wirklich eine, eine sehr spezielle, ein sehr spezielles Instrument ist. Und wir haben ja noch das Thema, das ist ja nun auch äh, durchgekommen, wir bewegen uns ja ausschließlich im Dollarraum und eben ausschließlich auch oder fast ausschließlich bei US-amerikanischen Unternehmen. Ja, es gibt einige wenige BDCs, die haben so noch ein paar außer oder einen kleinen Anteil außereuropäischer Unternehmen, aber das, das fällt nicht ins Gewicht. Also wenn ich in eine BDC investiere oder wenn ich eine BDC-Anteile an einer BDC kaufe, dann muss ich mir klar sein, ich bin nahezu zu 100% an der US-Wirtschaft letztendlich beteiligt und zwar an der nicht Börsennotierten. Ja, und B, ich bin 100% dem US-Dollar ausgesetzt. Wenn ich eine Microsoft kaufe, ich meine, die machen ja Umsätze letztendlich auf der ganzen Welt. Ja, die sind zwar in Dollar notiert und die Dividende kommt auch irgendwie in Dollar. Ja, aber letztendlich die Einnahmen, die die erzielen, das sind ja ist ja im Prinzip so ein internationaler Währungskorb sage ich ja mal. Ne? Das ist natürlich irgendwie beim ähm, beim hersteller in Iowa ist das natürlich nicht so. Ja, der der ist natürlich zu 100 Prozent auch dem US-Dollar ausgesetzt. Das heißt, ich habe ich habe äh, regional und von der Währung her bin ich konzentriert. So Und daher eignen sich meines Erachtens die BDCs als Beimischung und ich selber ähm, habe die, ich habe nochmal nachgeguckt, etwa so drei Prozent gewichtet in meinem Wertpapierportfolio.
0: Und bei der BDC-Auswahl selbst, gibt es da was, wo du sagst, zum Beispiel, es sollte eine gewisse Marktkapitalisierung vorhanden sein, ein gewisses Alter sollte bei dem Unternehmen vorhanden sein, dass die schon so und so viele Jahre auf dem Markt sind. Gibt es da irgendwie so Eigenschaften, wo du sagst, die sollten auf jeden Fall Pflicht sein?
1: Ja, also von den kleinen, wirklich kleinen BDCs würde ich die Finger lassen, weil, ja, die sind halt auch, häufig haben die halt nicht so viele Beteiligungen. Ja, so ein Portfolio irgendwo äh, bewegt sich klassischerweise, ja, zwischen irgendwo 20 und 300 Beteiligungen. Also beispielsweise Aris Capital als größte BDC hat 300 oder über 300 Beteiligungen. Ich glaube, es sind sogar 350. Ja, und dann gibt es auch so ein paar kleinere BDCs, die haben dann vielleicht irgendwie äh, 15, 20 Beteiligung, ja, Also die kleineren, da würde ich tendenziell, also wenn ich in Einzelwerte investiere, diese kleineren, schwach kapitalisierten eher weglassen. Ja?
0: Definier kleineren. Ja. Gibt es da so Zahlen, wo du sagst, ungefähr?
1: Ja, also alles so unter 100 Millionen US-Dollar würde ich mal weglassen.
0: Ja? Mm, okay. Wobei die Größe,
1: wie gesagt, auch nicht das entscheidende Kriterium ist. Also es kommt wirklich sehr darauf an, was möchte ich. Wenn ich sage, naja, ich möchte so ein, so, so ein Finanzierer mich oder mein Depot um so einen Finanzierer, so einen Spezialfinanzierer verstärken. Hm, äh, mir ist aber beispielsweise innerhalb dieses Sektors eine hohe Sicherheit wichtig. Da muss ich halt schauen, okay, welches Portfolio hm, hat beispielsweise eine möglichst hohe Quote erstrangig besicherter Kredite? Ja, wo ich eben weiß, oder wo ich eben relativ äh, sicher sein kann, naja, die, die, die sehen halt ihr Geld wieder. Ja,
0: verstanden. Oder eben
1: äh, wie Newtek, ähm, die eben äh, hier ausschließlich ähm, ja, äh, diese SBA-Loans, also diese, in Anführungsstrichen, KfW-Darlehen vergeben, ja, wo eben die eben auch ein hohes Maß an Sicherheit äh, hintersteckt, weil äh, die, ja, eben hier die Bürgschaft der öffentlichen Hand dahinter steht. Ja, ich kann Umgekehrt sagen, naja, ich suche mir, ich, ich, ich picke mir manche raus, die schlecht dastehen und spekuliere auf einen Turnaround, ja, also auch das äh, hat in der Vergangenheit bei der einen oder anderen Gesellschaft geklappt, bei der einen anderen natürlich auch wieder nicht, ja, also ich kann damit auch durchaus äh, spekulativ vorgehen, ja, ähm, wenn beispielsweise eine Gesellschaft ankündigt, nach, nach die in der Vergangenheit schlecht gelaufen ist und sagt, naja, wir tauschen das Management aus und wir positionieren uns neu, äh, das kann auch klappen, ja, kann aber auch in die Hose gehen. Ja. Das Nächste, was ich sagen kann, ist, naja, möchte ich, vielleicht möchte ich auch nicht die, die, die Aktien kaufen, sondern eher die Anleihen, weil ich eben äh, mich in dem Bereich ähm, ja, will und dann eher selber eher Zinseinnahmen generieren möchte als jetzt Dividenden. Das ist auch eine Möglichkeit. Also das ist schon ein sehr, sehr breiter Sektor und es ist jetzt schwer einzugrenzen, weil es eben ja letztendlich auf die, auf die Zielrichtung ankommt, was, was möchte ich? Ja, also wenn ich mal so ein bisschen, bisschen runterbreche, wenn ich, wenn ich sage, ich, also ich, ich bin jetzt als Einkommensinvestor und ja, ich möchte halt mein, mein Dividenden oder mein einkommensorientiertes Portfolio etwas aufpeppen, dann nehme ich halt als Beimischung ja, BDCs mit dazu. Wenn ich sage, naja, ich möchte Einzelwerte haben, aber möglichst nicht so viele, weil ich jetzt auch ein überschaubares Depot haben möchte, ja, da nehme ich halt die wirklich ganz groß, also die mit einer großen Marktkapitalisierung, wie eben einer AS Capital, Old Main Street ähm, Capital ja, oder ein ähm, Old Rock Capital, ich meine, die sind so riesig mit mehreren Milliarden Dollar und mh, die haben alle drei mindestens ähm, 100 unterschiedliche Beteiligungen, ja, äh, die sind ja quasi so selber wie kleine Fonds, ja also breit aufgestellt und und innerhalb dessen, was möglich ist, eben diversifiziert. Ja, ähm, ja und wenn ich sage, ja, ich habe hier so einen Anleihenanteil oder Unternehmensanleihen, äh, habe ich so einen Bereich, dann ist vielleicht auch die eine oder andere Unternehmensanleihe von besagten großen oder halt möglichst soliden ähm, BDCs interessant. Das heißt eben BDCs, die ein möglichst stabiles Portfolio haben. Ja, und ähm, sich sicherlich auch die eine oder andere Anleihe dann zugute führen, ähm, zu Gemüte führen. Ähm, was tatsächlich schwierig äh, zu bewerkstelligen ist, äh, ist, den, in den Sektor zu investieren über Fonds oder ETFs oder ähnliche Konstrukte. Ähm, es gibt ähm, ein, einen ETF, der den, Vektor ab, äh, der den Sektor abdeckt. Der heißt äh, eben Eck Vectors BDC Income ETF. Das ist allerdings ein US-amerikanischer ETF, der eben nicht den Vorgaben der MIFID-2-Richtlinie ähm, genügt und daher eben für, in der Regel über, über deutsche Broker nicht geordert werden kann. Das heißt, du kannst zwar das Kürzel oder die Isen in die Maske eingeben, ähm, wirst den ihn aber a, entweder nicht finden oder wenn du ihn findest, dann ist er eben nicht zum Handel zugelassen für dich.
0: Okay, verstanden.
1: Ja, also weil es eben ein mhm. außereuropäischer ETF ist und mir ist jetzt tatsächlich keiner ich sag mal kein, keine Sammelanlage, ja, also kein, 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 kein äh, Vehikel bekannt, wo ich im Prinzip einen ganzen Korb von BDCs ähm, kaufen kann. Ja, es sei denn, ich bin wirklich bei einem ausländischen Broker, äh, für den eben diese Restriktionen nicht gelten, dann kann ich diesen von Eck äh, Vectors BDC Income ETF, da kann ich den kaufen, es ja, gibt noch so ein paar andere ETFs, die dann als Beimischung haben. Ähm, ansonsten äh, muss ich dann eben auf die ähm, Privat- äh, auf, die, ähm, auf die Einzeltitel ausweichen. Und ja, äh, die ähm, ist aber auch in Ordnung, ist auch ein vertretbarer Ansatz, weil wie gesagt, äh, rechtlich, äh, technisch gelten jetzt Aktien, aber rechtlich sind die ja im Prinzip eh in ein Fondskonstrukt eingebettet, so dass ich da ohnehin, also zumindest bei den Großen der Branchen, der Branche, äh, ein ausdifferenziertes Mittelstandsportfolio habe.
0: Hm. Jetzt hätte ich noch eine Frage zu den BDCs und zwar zu den Kursen. Ja. Jetzt schütten die ja sehr hoch oder haben eine sehr hohe Ausschüttung mit ja, irgendwo zwischen 6 und was war das höchste, ich glaube 17 Prozent ja. und wie ist denn da so das Kurswachstum? Also was kann ich, ich gehe mal davon aus, wenn ich in BDCs investiere, dann interessieren mich primär die Ausschüttung und dann ist das Thema Kurswachstum für mich eher zweitrangig oder nicht existent. Und beziehungsweise wie ist es da bei BDCs? Was machen da die Kurse?
1: Ja, BDCs sind natürlich keine Kursraketen. Das muss man natürlich auch klar sagen. Liegt natürlich auch daran, wenn ich im Großteil ausschütte. Nichtsdestotrotz schwanken die zum Teil erheblich und zwar aber auch in beide Richtungen. Ja, das liegt einfach daran, das muss man halt auch sehen, dass die BDCs eben in nicht börsennotierte Gesellschaften investieren, das per se erstmal schon ein riskanteres Geschäftsmodell ist, als wenn ich einen großen börsennotierten Konzern habe. Mhm, also, klar, klar ne? Also so ein, so ein einfach die, die, die Insolvenzwahrscheinlichkeit ist bei mittelständischen Unternehmen viel, viel höher. Ja, bei Wirtschaftskrisen, insbesondere regionalen, sind die auch viel, viel stärker betroffen. Ja, während so ein Konzern das gegebenenfalls überhaupt nicht mitbekommt, weil dann, ja, was in einer Sparte verlustig geht, äh, wird in der anderen gewonnen. Ja, also das heißt, die sind natürlich viel, viel höher den, den, ja, allgemeinen wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt. Und das äh, spiegelt sich dann, äh, gerade in solchen Szenarien, und die ich dann immer gerne, ziehe zieh ich dann immer gerne heran, wie beispielsweise der Weltfinanzkrise oder jetzt auch im Shutdown-Crash, wieder schauen wir uns die Weltfinanzkrise an, was ja eine äh, Kreditkrise letztendlich auch war. Ja, wir erinnern uns ja so am Anfang standen ja so die die, die Immobilienfinanzierungen, die da gewackelt haben und dann äh, ja später mit der, mit der Lehmanpleite äh, ja ist ja da auch der Kreditmarkt ausgetrocknet erstmal. Das war ja dann auch ein, ein, ein großes Problem bis bis ja äh, bis dann wieder geflutet wurde. Und da ist der Sektor in der Breite um 80 Prozent in die Knie gegangen. Ja. Also das ist natürlich schon ganz erheblich. Bemerkenswert ist allerdings, dass keine einzige BDC pleite gegangen ist. Also die Größenordnung war damals schon ähnlich, so um die 40 BDCs waren, waren börsennotiert. Eine einzige stand am, am, am Rand der Pleite, die ist dann aber übernommen worden. Zeit übrigens von Ares Capital, ja, ähm, aber tatsächlich kein einziger Ausfall, also äh, im Gegensatz jetzt zu Investmentbanken. Ja, ähm, da hat sich, also die haben sich tatsächlich äh, halten können an sich, was das Geschäftsmodell angeht, aber der Kurs ist natürlich getrieben, erstens äh, ja, äh, Finanzkrise, Finanzkrise, äh, oder allgemein Wirtschaftskrise ja das heißt Mittelstand davon besonders betroffen zweitens Kreditkrise ja Mittelstand äh, trocknet natürlich viel viel schneller aus äh, als äh, jetzt beispielsweise Großunternehmen klar ja, ja. und drittens äh, äh, ja auch die Gefahr äh, muss man ja sagen der nicht der, der nicht mehr handelbarkeit ja wenn du eine unternehmerische Beteiligung hast die nicht börsennotiert ist dann ist die ja schon sagen wir mal zu normalen wirtschaftlichen Zeiten äh, nicht so ohne weiteres handelbar, ja. Äh, überleg mal, wie das ist, wenn, wenn du eben GmbH-Anteile verkaufen möchtest. Ja? Das ist, ist schon, ja. ja. das ist ja schon sehr, ein, ein deutlich, also zumindest ein deutlich komplizierterer Vorgang, als wenn du Anteile an einer Aktiengesellschaft, die Börse, verkaufen möchtest, ja? Das ist ja, das ist ja der Riesenvorteil der Börse, ja? Dass ich ja wirklich in Sekundenbruchteilen hier rechtssicher Anteile an einem Unternehmen transferieren kann. Und das funktioniert ja mit einer GmbH beispielsweise nicht. Und das ist natürlich in den USA genauso. Ja, und da ist natürlich dann auch komplett der, der Markt für unternehmerische oder für den Handel von, von unternehmerischen Beteiligungen komplett eingetrocknet. Ja, kein Mensch hat dann ähm, Anfang 2009 ähm, ja, äh, da äh, großartig in nicht börsennotierte Gesellschaften investiert. Das heißt, der ganze Sektor ist eingetrocknet. Und das hat natürlich nochmal die Kurse, nach unten geschickt, ja. Ich konnte mich ja dann auch als BDC auch nicht mehr von meinen schlechten Beteiligungen trennen, ja. Ging ja, auch nicht mehr, ich muss ja einfach genau. auf Teufel komm raus halten. Aussitzen. Ja, aussitzen, <lacht> genau. Und das hat alles in Summe, ja, das hat man übrigens auch nicht nur, gilt eigentlich auch oder gilt, äh, galt seiner übrigens auch beispielsweise für wenig entwickelte Aktienmärkte, ja, zum Beispiel in, in, in Vietnam oder anderen äh, äh, gerade so südosteuropäischen äh, Staaten, ähm, Südosteuropäisch, Südostasiatisch, Entschuldigung. Ja, die da, da war das Phänomen ähnlich. Ja, da waren tatsächlich viele Aktien dann schlichtweg nicht mehr handelbar, weil, weil ja kein, ja kein Handel. Und damit fehlte auch dann für viele Fonds in den USA oder Europa eine Bewertungsgrundlage. Ja, und da wurden dann auch dann, also gerade die börsennotierten da wurden auch die 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 Kurse auf Talfahrt äh, geschickt. Ja, ähm, aufgrund genau dieser ja, ähm, Austrocknungsthematik. So, und das, das hat natürlich diesen Sektor dann äh, massiv getroffen. Wer dann allerdings natürlich so um den Tiefpunkt herum investiert hat, ähm, der wurde dann nicht nur mit äh, ja dann Dividendensteigerung in der Folgezeit wieder ähm, für seine Risikobereitschaft kompensiert, sondern auch ähm, ja innerhalb von, ich glaube, so zwei Jahren waren die Kurse dann auch wieder auf, auf dem äh, Vorkrisenniveau. Ähm, das heißt, die hatten sich dann auch schlank mal wieder verfünffacht. Ne? Also das ist dann schon ein ziemliches Auf und Ab. Ähm, damit muss man dann eben leben. Das heißt, der, der, der BDC-Investor, der wirklich die, die Aktien kauft, ja, also die, die, die Direktanteile an einer BDC ähm, oder auch im BDC-Fonds, das spielt dann da ja gar keine Rolle, Besagten ETF, der ist dann genauso runtergegangen natürlich, ja, äh, der muss dann eben damit leben, dass in, in so einer ja in einem, einem Crash-Szenario er mit der BDC überdurchschnittlich viel an Kurs verliert. Wie gesagt, Dividende ist dann wieder schon ein bisschen unterschiedlich. Es gab in der Finanzkrise wieder zwei, die komplett durchgehalten haben. Ja, also die die Ausschüttung nicht gekürzt haben. Das waren natürlich astronomische Dividendenrenditen auf äh, im Frühjahr. 2009, also wo die Kurse ja ganz, ganz niedrig waren, ja, im Verhältnis dazu. Ja, und es gab auch viele andere, die ähm, nur mäßig gekürzt haben, wo, wo es also wirklich sehr attraktive ähm, Dividendenrenditeniveaus gab im Verhältnis zum Kurs. Ja. Mhm. Und das Ganze hat sich Ab. jetzt, ja, ganz kurz nur, das Ab. hat sich jetzt im, äh, ja. äh, im Shutdown-Crash im kleineren Maßstab wiederholt. Das heißt, hier ist so der Marktschnitt so um, ja, irgendwo zwischen 50, 60 Prozent gefallen und okay. ähm, auch hier, wie gesagt, einige haben ausgesetzt äh, ihre Zahlungen, ja, weil die tatsächlich dann vielleicht auch über mehr, ich habe es jetzt nicht im Einzel geprüft, ja, aber natürlich gibt es auch welche äh, BDCs, die dann eben in Bereichen engagiert sind, wie beispielsweise Tourismus oder Gastronomie, Veranstaltungen, Hotellerie, etc., ja, die dann eben besonders betroffen waren und daher dann natürlich auch die Dividende ausgesetzt haben. Ja, wie gesagt, fünf, fünf oder sechs Stück waren es oder sind es. Aber viele andere, die äh, zahlen auch nach wie vor weiter ohne Kürzung die Dividende. Ähm, und da ist dann ja doch die eine oder andere attraktive Einstiegsmöglichkeit für Interessenten. Einfach aus dem Grund auch, ähm, da die Unsicherheit ja immer noch relativ hoch ist, wie es weitergeht, äh, ist natürlich ja, der Mittelstand äh, mäßig bewertet und hat natürlich nicht so eine Aufwertung wieder erfahren, ähm, ja, wie jetzt so die Amazons und äh, Googles dieser Welt. Das heißt, ähm, da, da ist der Sektor noch von den, äh, von den Vorkrisenkursen etwas entfernt.
0: Mhm. Jetzt hast du uns ja schon einen, ja, eigentlich Top-Überblick über das Thema BDCs gegeben. Jetzt habe ich abschließend, nachdem wir jetzt die Stunde auch schon gut geknackt haben, noch zwei Fragen. Fangen wir mit der ersten an. Gibt es irgendwo eine Übersicht, wo alle 43 BDCs ersichtlich sind? Und falls ja, wo? Ja, die gibt es. Ich
1: habe zu dem Thema einen Online-Kurs und der Online-Kurs, also Video-Online-Kurs, und mhm. der beinhaltet einige ergänzende Informationen, unter anderem eben eine Datenbank, wo alle Aktien und alle Anleihen aufgelistet sind. Ja, das aktualisiere ich dann in regelmäßigen Abständen. Da kann das nachgelesen werden. Und ähm, ja, wer jetzt ja, nicht so videoaffin ist, der kann natürlich das mit Abstand äh, beste Deutsch Buch im deutschsprachigen Raum zum Thema erwerben. Ähm, das ist auch das Einzige. <lacht> da habe ich tatsächlich auch nochmal alle BDCs, sowohl Anleihen als auch Aktien, aufgelistet, auch mit so einer Portfolioübersicht. übersicht Das ist natürlich der, der Sachstand Ende 2019. Es wird dann zum Jahreswechsel eine Neuauflage geben, wo ich das Ganze dann aktualisiere, auch so die Erkenntnisse auch aus dem Shutdown-Crash mit äh, verarbeite. Also das ist jetzt quasi die erste Auflage, die jetzt im Januar erschienen ist. Die gibt es äh, zu kaufen bei Amazon, ich glaube für 17,49 Euro. Hat äh, 250 Seiten. Und da ist wirklich auch nochmal im Detail so der ganze Sektor dargestellt, auch ein ja, bisschen detaillierter so die der rechtliche Rahmen. Und da sind auch tatsächlich alle BDCs aufgeführt alle Emissionen, wie gesagt, aber Sachstand ähm, Ende letzten Jahres ähm, und da hat zum Beispiel jetzt auch schon ein, zwei Umbenennungen und eine Fusion gegeben, ja, aber im Wesentlichen passt das alles soweit noch ja, oder halt noch ein Weilchen warten und Anfang des Jahres dann die neue Auflage.
0: Verlinken wir beides sehr gerne in den Shownotes. Unbedingt. Und dann noch zur zweiten Frage und zwar, jetzt hast du ja, ich glaube gesagt, 43 BDCs gibt es aktuell? Mhm. Wie viele BDCs kommen denn pro Jahr dazu und wie viele gehen vom, von der Bild, verschwinden von der Bildfläche? Das ist nicht
1: zeitstabil. Also die letzten Jahre war, war das ganze relativ konstant. Ja, mhm. also wenn man, wenn man mal die, die Kurve verfolgt, also mal so die Nettokurve. Ja, also wie viel ist jetzt netto ähm, an, von der Anzahl her dazugekommen oder weggegangen? dann äh, sieht man ganz deutlich so zwischen insbesondere 2000 und 2007 ist diese Kurve steil gestiegen. Ja, und dann, klar, dann Weltfinanzkrise. Und danach hat sie sich so ein bisschen auf, auf ja, eingependelt auf diese 40 plus minus, sage ich jetzt mal. Ja. Okay. Ähm, und jetzt so die letzten drei, vier Jahre ist tatsächlich, ja, also wenig oder ja, Vereinzelt mal eine dazugekommen oder eine weggegangen. Wobei, wie gesagt, die Weggänge, das waren dann tatsächlich äh, Fusionen, ja, weil da haben sich meinetwegen oder Übernahmen in dem Sektor. Das ist ja teilweise auch sehr praktisch, ja, wenn man sagt, na ja, ich habe da ohnehin schon eine BDC, wo ich das Portfolio dann eins zu eins übernehmen kann. Vielleicht auch mit einem, es sind ja Insider auch alles, die dann wissen, ja, das Portfolio ist mark aktueller Markt schlechter bewertet, als es äh, tatsächlich der Fall ist. ja. Das ist ja wirklich, das ist ja wirklich ein hoch spezialisiertes Geschäftsmodell. Ähm, da gibt es eben schon mal so eine Fusion oder ja oder eine Gesellschaft, die dann eben neu dazukommt. Ja. Ähm, Perfekt. Also das, das ist wirklich vereinzelt jetzt die letzten Jahre. Da war relativ äh, wenig Bewegung drin. Wo ein bisschen mehr Bewegung ist natürlich bei den Anleihen. Das liegt aber natürlich in der Natur der Sache. Hier und da läuft mal eine aus. Ja, und äh, kommt mal eine neue dazu. Ja.
0: Nee, wunderbar. Bloß, dass man ungefähr ein bisschen Gefühl dafür kriegt.
1: Ja, ich gucke gerade mal, wann so die letzte ähm, BDC neu auf den Markt gekommen ist. Wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass es das vorher eine Aktiengesellschaft war, die sich dann umgewandelt hat. Ne? Ah, okay. Gibt es ähm, okay. ja auch. Ja, klar, wenn es eine Beteiligungsgesellschaft mhm. ist. Und umgekehrt. Ja, gibt's ja ein, ja, also die letzte Welle, wo so einige neue dazugekommen sind, das war so 2011 bis 2013. Also dann tatsächlich nochmal nach... Nach der Finanzkrise, ähm, stimmt, ähm, kann natürlich auch sein, dass da äh, eine Rolle gespielt hat, dass danach ja auch ähm, Unternehmensfinanzierungen nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in den USA etwas schwieriger wurden, was eben diesen BDCs nochmal so einen Auftrieb gegeben hat. Ja. Perfekt.
0: Nee, Louis von meiner Seite. Ich bin jetzt voll aufgeklärt. Und ja, super, super spannendes Thema, Wer da noch mehr dazu erfahren will, der sollte sich auf jeden Fall den, den Videokurs von Louis zu Gemüte ziehen oder alternativ das Buch beides dann in den Shownotes zu finden. Und ja, was auch sehr hörens- und lesenswert ist, ist natürlich dein Podcast und natürlich auch dein Blog. Das heißt, auch das ist beides dann in den Journals zu finden. Schaut unbedingt auch vorbei. Da findet ihr auch regelmäßig dann Inhalte zu dem Thema BDCs mit Sicherheit. Genau. Und die Kontakte stehen ja auch auf dem
1: Blog. Und wenn dann tatsächlich nochmal eine Fachfrage hat, also die beantworte ich dann auch immer gerne.
0: Perfekt. Von meiner Seite, Louis, ich kann eigentlich nur noch eins sagen. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und den sehr, sehr wertvollen Input und die Aufklärung zum Thema BDCs. Und ja, wie immer im Podcast, die letzten, äh, die letzten Worte, die gebühren dir.
1: Ja, Daniel, vielen Dank für die zweite Einladung. Hat mich sehr gefreut, hier wieder mein äh, Fachwissen ähm, ja, an den Mann oder die Frau zu bringen. Und ähm, ich verabschiede mich und dann verbunden mit der Hoffnung, spätestens, dass wir uns dann 2021 äh, wiedersehen. Ich glaube, da stehen ja noch so einige Bierchen aus, Daniel.